0: Radio France Internationale, 16h à Ouagadougou, 17h à Paris et à Varsovie. Le journal, Le Le journal. en français facile.
1: Adrien Delgrange.
0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition présentée en compagnie de Vanda Marsadier. Bonjour. Bonjour Adrien, bonjour à tous. Nous sommes le mardi 21 février. Au sommaire de cette édition, le choc au Burkina Faso après l'annonce de la mort d'au moins 51 soldats tués vendredi dernier dans une attaque. Information à suivre avec Sébastien Nemette. Après le discours de Vladimir Poutine, le président russe, ce matin, Joe Biden, le président américain, prend la parole cet après-midi pour parler de la guerre en Ukraine. Et puis enfin en France, il compte sur le bon sens des Français. Le président Emmanuel Macron, que vous entendrez, a défendu très tôt ce matin sa réforme des retraites. Voilà pour les titres. C'est l'attaque la plus meurtrière au Burkina Faso depuis que le capitaine Ibrahim Traoré est à la tête du pays. Les chiffres officiels et encore provisoires parlent de 51 soldats tués. Vendredi dernier, des militaires burkinabés circulaient dans le nord du pays entre Oursi et Déou lorsque des hommes armés leur ont tendu. Une embuscade, un piège. Sébastien Német, bonjour. Bonjour. La nuit dernière, le chef du pouvoir burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, a réagi. Il a diffusé un message de soutien.
1: Oui, le président a parlé de sa détermination intacte à combattre les djihadistes, mais il a reconnu que l'armée avait été victime d'une attaque de grande ampleur et qu'il y avait eu des pertes en vie humaine. Les chiffres sont provisoires, 51 militaires tués, mais des dizaines sont encore portées disparues, les recherches continuent et le bilan eh bien, risque donc de s'aggraver. En tout cas, cette attaque pourrait être la plus grave contre l'armée depuis même fin 2021. Ce week-end, les militaires ont riposté. Ils ont contre-attaqué en quelque sorte, notamment avec des bombardements aériens. L'armée dit avoir éliminé environ 160 terroristes. Certains ont été tués alors qu'ils étaient en train de fuir vers le Mali au moins 7 véhicules et des dizaines de motos ont aussi été détruits.
0: Sébastien Német, cette attaque n'est pas franchement une surprise hein, puisqu'elle a eu lieu dans une zone, le nord du Burkina Faso, où des groupes terroristes sont très actifs.
1: Oui, on a surtout le IGS, donc l'État islamique, et le JNIM, qui est une branche d'Al-Qaïda. Ces deux mouvements se sont d'ailleurs déjà affrontés dans le passé. Il faut savoir aussi que la province de loudalan où ont eu lieu ces violences avaient été classées zone d'intérêt militaire en juin dernier. Donc c'est un secteur où les autorités avaient beaucoup renforcé la sécurité mais aussi mis en place des restrictions, des limitations dans les libertés. On avait notamment un couvre-feu, donc interdiction d'être dehors pendant la nuit, interdiction de circuler à moto. Beaucoup d'habitants ont été même évacués. On leur a demandé de quitter la région pour laisser la place aux opérations militaires.
0: Merci Sébastien. Sébastien Német dans le journal en français est facile. Au Mali, ce sont trois casques bleus qui sont morts. Ils ont été tués par l'explosion d'une bombe. Trois militaires de la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali, ont perdu la vie et cinq autres sont grièvement blessés. Ce matin, dans le centre du pays, leur véhicule a, a heurté, a touché un engin explosif. La nationalité des casques bleus tués et blessés n'a pas été précisée. Deux hommes, deux discours et un pays au milieu, l'Ukraine. Vladimir Poutine, ce matin à Moscou, a prononcé un discours. Le président russe a notamment juré de poursuivre méthodiquement son offensive en Ukraine, commencée il y a maintenant près d'un an. Vladimir Poutine a aussi annoncé que son pays, la Russie, allait suspendre sa participation au traité russo-américain, un texte qui lie les deux pays appelé New Start, ce traité sur le désarmement nucléaire, une manière de se laisser la possibilité d'utiliser l'arme nucléaire. Et pendant ce temps-là, Joe Biden est lui en Pologne. Dans quelques minutes, le président américain va adresser un message de soutien au peuple ukrainien. Il va aussi remercier... Les Polonais, car la Pologne a un rôle primordial, un rôle important depuis le début de la guerre. Le récit à Varsovie pour RFI de Martin Chabal.
2: On pourrait parler de la Pologne comme de la base arrière de l'Ukraine. Ça fait bientôt un an que le pays reçoit la quasi-totalité de l'aide militaire avant de l'envoyer de l'autre côté de la frontière. Et à Arséchouf, dans le sud-est du pays, on voit clairement ce rôle particulier de la Pologne. Les armes occidentales et l'aide humanitaire sont débarquées et repartent du petit aéroport de la ville à une centaine de kilomètres de l'Ukraine. Des systèmes de défense américains patriotes sont aussi stationnés dans les champs autour et attendent le feu vert. Et avec les nouvelles promesses de livraison d'armes de Joe Biden lors de sa visite à Kiev, c'est encore une fois la Pologne qui devrait s'occuper de faire transiter le matériel. Et en tant que base arrière, Varsovie soutient aussi son allié ukrainien avec des ateliers de réparation. Des ingénieurs et des mécaniciens polonais s'activent pour remettre sur pied le matériel militaire endommagé au front. Et ça ne devrait pas s'arrêter là. Aujourd'hui, on s'attend à ce que Joe Biden annonce que les Américains installent durablement des troupes américaines sur le sol polonais, qui est devenu une véritable plaque tournante
0: depuis le 24 février 2022. Martin Chabal, Varsovie et à noter que ce matin, pendant le discours prononcé à Moscou par le président russe, Vladimir Poutine, le commandant sud de l'armée ukrainienne a déclaré que la ville de Kherson avait été bombardée par l'armée russe. Six civils ont été tués, douze autres blessés par un bombardement sur un marché et un arrêt de bus dans la ville de Kherson, située dans le sud de l'Ukraine
2: le journal en français facile le cyclone appelé
0: freddy est finalement passé au large de l'île maurice les vents forts et tournoyants du cyclone ont ont déferlé hier après-midi à environ 120 km au nord-est au nord de Maurice. Alors, par mesure de prudence, les activités de l'île ont été interrompues toute la journée d'hier. Les plus fortes rafales de vent, 126 km h ont tout de même été enregistrées dans la capitale, Port-Louis. Alors, pas de dégâts majeurs, sauf des arbres couchés sur les routes, quelques pannes électriques également. Le cyclone se dirige à l'heure actuelle vers les côtes malgaches. Les vents forts devraient balayer Madagascar dans la soirée RFI à Paris, 17h08. Emmanuel Macron de retour au contact des Français. Dès 5 heures du matin, le président français était au marché international de Rungis, situé au sud de Paris. C'est le plus grand marché de produits frais au monde. Après des semaines où Emmanuel Macron était plutôt discret sur la réforme des retraites, le chef de l'État a été interpellé à plusieurs reprises à ce sujet. Emmanuel Macron en a profité, pardon, pour défendre sa réforme. Un texte de bon sens, selon Louis. Je pense qu'on n'est pas au bout de ce chemin. Mais je pense que tout le monde a du bon sens dans notre pays. C'est pas compliqué
2: de se dire que quand on regarde, on a de moins, moins d'actifs qu'il y a 20 ans. On a plus de retraités et on vit plus longtemps. Donc, ce pas vrai de dire qu'on peut garder les mêmes âges. Ça marche pas. Ça marche pas, cette affaire. Vous et donc, manière... non mais il faut le faire de manière progressive. Et c'est ce que le gouvernement enrichi du débat parlementaire permet de faire. Et ensuite, il faut dire qu'on différencie. Et donc, les gens qui commencent à travailler très tôt, on appelle les carrières longues, les gens qui travaillent la nuit avec du froid, avec des charges, on prend en compte ces différences dans le calcul. Mais dans l'ensemble, les gens savent que, oui, il faut travailler un peu plus longtemps en moyenne tous, parce que sinon, on ne pourra pas bien financer nos retraites.
0: Emmanuel Macron, ce matin au marché de Rungis, avant un autre déplacement du chef de l'État prévu ce samedi au salon de l'agriculture à Paris. Enfin, la sécheresse en France. La France métropolitaine. L'Hexagone n'a pas connu de véritable pluie depuis 31 jours. Une absence de précipitation qui égale le record de 2020 et compromet le rétablissement des nappes phréatiques de l'eau souterraine nécessaire pour obtenir notamment de l'eau potable. C'est la fin
1: de ce journal. Merci à tous de l'avoir écouté et à demain